Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Graças a Deus pelo presente que ele nos dá, hein? Que presente maravilhoso. Estarmos juntos, estarmos começando mais um programa Desfrute Deus ao vivo. Aqui estamos nós para uma jornada de duas horas maravilhosa. É bem isso mesmo. Serão duas horas gloriosas, com muitas informações, muita inspiração para você. Um abraço bem forte aqui do Edson Bruno. Estamos só começando o programa Desfrute Deus de hoje. E vai ser um excelente programa, porque juntos a gente vai ler a palavra. Juntos nós vamos orar. Juntos vamos nos inspirar através de boa música. Esse é o nosso lugar, você já sabe. É o H11 Play, não é verdade? Exatamente. H11 Play é o nosso lugar, é a nossa casa. Olha que maravilha podermos estar juntos aqui através do programa Desfrute Deus. Você que já está chegando, já está por aqui, já está acompanhando o programa. Simplesmente excelente podermos estar juntos é o H11 Play, a casa do programa Desfrute Deus. Lembrando que você sempre precisa observar aquele pitão pequeno retângulo assim, ó, com uma marca ao vivo. Precisa estar vermelhinho ali, né? Ao vivo. Se ficar cinza, aí você clica novamente ali para é, que volte sincronizado, né? Ao vivo aqui, ó, porque sempre é muito bom você acompanhar ao vivo, não é verdade? Que coisa boa nós termos você aqui. Hoje é dia de a gente celebrar e celebrar muito... Porque o Senhor está fazendo coisas grandes, maravilhosas. Uma das coisas que me faz hoje começar um programa assim, ó, nessa alegria tão grande, contagiante, é porque nós estamos no penúltimo episódio da série O Intercessor. Hoje é o penúltimo episódio, gente. E é um episódio muito marcante porque está tratando de frutos, frutos do trabalho do Rhys Howells, frutos da escola que ele fundou lá em Swansea, lá no país de Gales. É, hoje nós vamos ver no episódio um fruto tremendo. Então eu espero que você já tenha assistido e se ainda não, você vai assistir durante o dia, a noite e tal. Olha só. Claro que esses últimos episódios ficaram um pouco mais longos, né? Exatamente, um pouquinho mais longos. Mas eu nem me preocupo. Alguém perguntou aí, Edson Bruno, mas eu me preocupo um pouco, está um pouco longo. Olha, não me preocupe, sabe por quê? Vem aqui comigo. Ó. Hoje todo mundo está acostumado por aí a assistir séries, não é verdade? Séries, filmes longos e ficam assistindo os filmes longos, não é? Então você dá uma pausa, é, vai trabalhar, volta, depois você acaba de assistir ou você tira um tempinho muito especial à noite. 
noite, não sei, você vai assistir, é um episódio tremendo hoje, o penúltimo episódio da série O Intercessor. Tem muita gente animada por aí no mundo inteiro, recebi aqui ligação lá dos Estados Unidos da América, alguém pedindo, por favor Edson Bruno, eu preciso ler esse livro, eu preciso ler este livro e outras pessoas também, enfim, e me alegra muito essa oportunidade que Deus está nos dando, né? Então hoje é o penúltimo episódio e amanhã o último episódio, minha gente, o que será que vai haver nesse último episódio, né? Parece que a gente já falou tudo que tinha para falar. Para que o último episódio? Ah, você vai ver, você vai assistir o último episódio amanhã, né? Terça-feira. Na segunda, hoje é o penúltimo episódio. Eu sei que tem gente aí que acompanha o programa depois de uma semana. Tem rádios que retransmitem o programa depois de uma semana. Mas eu já disse para vocês, nem me importa, isso não tem problema nenhum. Importante é estarmos no ar, estarmos juntos, estarmos voando para as maiores alturas... Então são dois episódios muito marcantes. Talvez eu me esteja tão feliz assim também. Um dos motivos é porque, gente, isso dá muito trabalho. Fazer tradução simultânea, né? Porque a gente precisa traduzir. A maioria desse material que eu estou usando no penúltimo e último episódio não tem português. Então a gente precisa fazer a tradução, sincronizar a tradução, gravar, salvar editar graças a Deus minha gente já foi ao ar hoje às 5 da manhã o penúltimo episódio da série O Intercessor deixe o um comentário aqui ó, se você está assistindo se você já assistiu, vai assistir mais tarde não tem problema o importante é estarmos juntos vivendo essa experiência tão maravilhosa graças a Deus Vamos voar para as maiores alturas. É o voo da águia. É isso aí, gente. Espero que todo mundo esteja acompanhando, todo mundo esteja feliz da vida, alegre, né? Exatamente. Se não estiver, se tem algum probleminha por aí, vamos confiando no Senhor. Ele vai trabalhando, vai nos ajudando, vai nos abençoando, vamos resolvendo as coisas, né? E tudo vai ficando muito bem, porque o nosso Deus é assim, Ele trabalha de uma forma gloriosa na nossa vida, Eu espero que tudo esteja tranquilo para você. Obrigado, obrigado, obrigado. Pessoal do Facebook, que está no Facebook, atenção, corra, corra para a nossa transmissão no H11 Play, porque o lugar do Desfrute Deus ao Vivo não é no Facebook, tá, gente? Não é. Está aqui, mas não é. Está aqui só de presente aqui, tá, Zé da Roça? E hoje o versículo não é esse, Zé da Roça. Ele está dizendo que Deus falou com ele através do Salmo 16, verso 5. Que maravilha, através da sua vida, que bom. Mas hoje, hoje é um, um outro verso. Ô Zé, anote aí, ó. É, este verso aqui é mencionado na história do Rhys Howells. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. É aquele negócio de, de glória em glória. A gente ir trabalhando de glória em glória. 
nós irmos em frente. Que coisa maravilhosa. Anote aí para você ler, mas não espere pelo vizinho. Leia você. Ó, oh, 2 Coríntios 3, verso 18. Leia com graça, com ânimo, com alegria. Mande aqui para mim, mande aqui para o nosso WhatsApp para você ler no ar, tá? Ó, oh, 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, verso 18. Esse é o texto que você vai ler hoje, tá? Só relembrando então, ó, oh, nossa casa é uma H11 Play. Aqui no Facebook, daqui a pouco eles bloqueiam a transmissão porque não gostam quando a gente fala de algumas coisas. Aí eles bloqueiam a transmissão, né? É, a gente já sabe que eles têm esse costume. Então eu já vou avisando aqui para vocês, né? Deus Barcelos, quem mais aqui, ó? É o Zé da Roça, é, quem mais? Vamos ver aqui. Alena Fernandes, é, o Nelson Machado, né? Vera Suzana... A Vera que mora lá em Sombrio. Eu sei que vocês gostam do Facebook. Mas o Facebook, ele bloqueia a transmissão. Então, vocês precisam anotar aí e ir para o H11 Play. Tá bom, gente? É, o H11 Play é o nosso lugar. Salve aí no celular. Salve no computador. É só salvar este site aqui, ó, que eu vou colocar para vocês aqui, ó. No Facebook, tá aqui, ó, h11play.net. A mesma coisa é no YouTube. Nós transmitimos no YouTube, porque tem algumas pessoas que ainda ficam lá assistindo, né? Mas a nossa casa é o H11play, tá bom, gente? Edson Bruno, você vai parar de transmitir nas redes? Olha, não sei, mas fato é que o H11play é a nossa casa, tá? Então, que bom. Vamos lá, olha só. Eu vou reforçar aqui esse penúltimo episódio da série. Está tremendo. Você não vai poder perder porque mostra o fruto do trabalho do Reese Alves. Um dos frutos, né? É algo tremendo, gente. E amanhã, último episódio. E hoje a gente está lendo aqui 2 Coríntios 3, verso 18. Mande para o nosso WhatsApp que é o WhatsApp aqui do programa, né? É fácil você mandar aqui para nós. Qual é o WhatsApp? Esse aqui, ó, 479-9601-7073. 479-9601-7073. Graças a Deus! Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui para mais um programa. Desfrute, Deus. Obrigado, Senhor, por Todos aqueles que estão aí pelo Brasil afora nos acompanhando, pelo mundo afora nos acompanhando. Que coisa maravilhosa, gente. Agora convido você para a gente exaltar a Jesus. Vamos fazer isso? Vamos exaltar a Jesus? Vamos? Isso. Alô, a Heloísa, é? É a Heloísa Rosa. Lindo Jesus. Isso mesmo, vamos lá. Lindo Jesus! Música animada aqui hoje!
aqui já entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus não é uma religião, certo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus não nos planejou para vivermos no pecado. Deus não planejou que o ser humano vivesse longe dele, na vaidade, nesse mundo. Não, nós não somos de nós mesmos. A palavra diz que Jesus nos comprou por um alto preço. Diga assim, eu não sou de mim mesmo. Eu não sou de mim mesmo, eu tenho dono. Quantos aqui tem o dono? Eu tenho dono. Graças a Deus, hein? É isso, é essa exaltação a Jesus que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Que bênção maravilhosa, gente. Graças a Deus. Utilize o nosso WhatsApp para envio do versículo do dia, tá bom? Pedidos de oração podem ser efetuados direto no site edsonbruno.com. Lá tem o lugar para você fazer o pedido de oração, para você colocar o nome na listagem de reavivamento. Olha, muita gente entrou agora nos últimos dias colocando o nome na listagem que busca um reavivamento no site edsonbruno.com. É muito legal, sabe? A listagem está crescendo e isso me alegra, porque mostra o desejo que as pessoas estão tendo, né, de buscar o um mover do céu, de buscar um reavivamento espiritual. Então entre no site edsonbruno.com, lá tem a central de oração. Você escreve o pedido bem direitinho na central de oração, escreve bem certinho lá, não é verdade? Você pode também colocar o seu nome na listagem que busca um reavivamento, Tudo isso no site edsonbruno.com É, edsonbruno.com Que maravilhoso, gente Graças a Deus Olha, vou dizendo obrigado a Rema A Livraria Evangélica Rema Que está no centro da cidade de Joinville Na rua 15 de novembro 623, ali está a Rema O site da Rema é livrariarema.com.br para você adquirir devocionais, para dar de presente, para você adquirir a Bíblia Sagrada de Estudo, não é verdade? Para você adquirir um material que vai dar frutos. 
Então vá lá na Rema, se você é da região, né? No centro de Joinville, rua 15 de novembro, 623. Ou então no site livrariarema.com.br. Obrigado, Rema, por estar nos ajudando aqui nesta obra. Obrigado também à Faculdade Refidim, que oferece o bacharel em teologia. Você pode fazer o seu bacharel em teologia na Refidim. O site é faculdaderefidim.edu.br. Faculdade Refidim com M de Maria no final. Faculdaderefidim.edu.br. Se inscreva também no telefone 47-3466-0058. Obrigado. Faculdade Refidim, reconhecida pelo MEC, uma grande bênção. Obrigado, Giasse Supermercados. Eu estive sexta-feira cumprindo uma tarefa muito importante no Giasse Supermercados de Itajaí. Uma visita ao meu amigo Dair Bortoluzzi foi muito legal conversar com ele. É, o Giasse de Itajaí está uma bênção ali na Avenida Oswaldo Reis 839, na Fazendinha, saída para Balneário Camboriú. E todo mundo pode chegar ali, porque fica ali na Oswaldo Reis, né, indo para Balneário. Então, pessoal de Balneário, de Itajaí, de Penha, de Navegantes, todo mundo que passa por ali, ó, pode chegar no Giasse Supermercados, fazer a sua compra do dia, da semana, do mês, não é mesmo? Então, tá. Foi muito bom estar com meu amigo Dair. Em Jaraguá do Sul, o Maicon Figueiró é o gerente do Giasse, ali na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311, no centro ali de Jaraguá do Sul, a loja Giasse. Em Joinville são duas lojas, uma na João Colinha América, outra no Bucarém Inácio Bastos e, lógico, lojas espalhadas em Blumenau, Criciúma e Sara, Palhoça, São José, na Grande Florianópolis, Sombrio Tubarão e assim vai... Todos os dias tem oferta, né? Todo dia é dia de oferta em Giasso e Supermercados. Começando na segunda-feira, é o dia da higiene e limpeza, tanto né, a limpeza da casa, para a casa ficar perfumadinha e tal, e também a higiene e limpeza pessoal, tudo para o seu bem-estar. Então, ofertas na segunda-feira é nesta área aí, ó, de higiene e limpeza, em todas as lojas de aço. E terça-feira é o dia da padaria. Então, todas as padarias nas lojas de aço e supermercados com promoção para você. Então, vá lá, passe na padaria do Giasse na terça-feira os pães deliciosos, os bolos, os salgadinhos, todo dia, dia de oferta em Giasse e supermercados. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Obrigado de coração, Giasse e supermercados, por estar conosco já um bom tempo, né? Nos impulsionando, nos ajudando a cumprir esta tarefa tão importante. Graças a Deus pelas vitórias tremendas que a gente tem tido. Isso me alegra demais. Graças a Deus de verdade. E momento também de dizer muito obrigado a Grãos e Aromas, que está conosco, né, nos ajudando agora. Grãos e Aromas é o seguinte, ó, Grãos e Aromas trabalha com produtos naturais, térmicos e aromáticos, que farão um bem muito grande para você, tá? Por quê? É para relaxamento, para descanso mental... É, apoios e travesseiros também para os bebês, para as mamães gestantes, mamães que estão amamentando e tal. Olha aqui, ó. Se você precisa descontrair, relaxar a musculatura, aliviar dores, você vai desejar muito esses produtos aqui, ó. 
que são os produtos que vão beneficiar tremendamente você. Rapidinho, Edson Bruno, a compressa térmica de semente cervical plus, não é? O que mais? A compressa térmica de sementes lombar. O que mais? A pantufa térmica de sementes da grãos e aromas. O que mais? Tem uma porção de coisa. Aqui tem as fotos, inclusive. Olha só a tranquilidade do irmão ali na foto. Ó. É. Então você vai entrar no site da Grãos e Aromas e conhecer mais. Tudo isso com grãos, com sementes naturais. né? Ó, Tem o, o, o chale para braços e mãos. A compressa para lombar, que vai aliviar dores. A compressa para face. Entre no site grãosearomas.com.br grãosearomas.com.br Tem um cupom para você usar lá que vai dar um desconto para você, tá? Isso mesmo. Use esse cupom promocional Edson Bruno, é, é a palavra. Edson Bruno. Site grãosearomas.com.br A Grãos e Aromas também atende lojistas. Se você quiser ter na sua loja... Esse produto, olha que legal. Então, entre em contato com o WhatsApp 16-3114-2707. 16-3114-2707. Outra vez, 16-3114-2707. Esse é o WhatsApp, ó. 16-3114-2707. 2707 grãosearomas.com.br Isso vai fazer um bem para a sua saúde, né? Vai minimizar essas dores, especialmente na questão do inverno agora. É isso aí, gente. Então, não esqueça, né? Vale a pena. Muito bem. Graças a Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apresentando um programa que traz crescimento espiritual que traz despertamento espiritual. É para isso que a gente está aqui, é para isso mesmo. Aqui nós buscamos o mover do céu, né? o mover de Deus para a vida. Aqui a gente procura estar dentro do círculo do avivamento. Já ouviu a gente falar aqui sobre o círculo do avivamento? Se ainda não, você vai assistir lá no canal, tem vídeo falando sobre isso, é só pesquisar. E sabe, esta questão é para a gente ir crescendo espiritualmente, né? Então, é o um círculo de avivamento, é muito legal. Conheça isso, conheça essa história tremenda, conheça essa história. Olha, já já nós vamos à leitura, se tiver uma leitura vai ser uma leitura, se tiver mais de uma vai ser hoje, pessoal, está acostumado... Ah, está o quê? É do São Bruno? Está ocupado. É, hoje todo mundo está ocupado. É de sombra, hoje ninguém tem tempo para ler Bíblia, não, rapaz. Que é isso? É segunda-feira aí, trabalho, né? Vai ter tempo para ler Bíblia. Então tá bom, você que sabe. Mas eu dou a sugestão. É 2 Coríntios 3, verso 18. Se tiver um tempinho, pode ler esta palavra, que é tão boa. Pelo menos um até agora, acho que leu aqui. Mas é isso aí. Eu acho que eu vou até parar o programa hoje, que também estou sem tempo. Eu tenho uma porção de coisa para fazer, a Jane está trabalhando ali, eu tenho uma coisa arada para fazer, acho que até eu vou parar o programa aqui também e vou fazer outras coisinhas ali. Vai, Edson Bruno? Não, né? Então tá. Vamos lá! Vamos buscar um avivamento! A palavra é Hebreus capítulo 3, verso 18, ainda dá tempo para você ler esta palavra com força e fé. 
A viva no Senhor! É muito trabalho, gente. É muito trabalho. É muito trabalho. Hoje, penúltimo capítulo, graças a Deus, já está no ar. Aí vamos para o último capítulo, episódio né, da série O Intercessor Amanhã. Isso vai ser demais, gente. Que coisa tremenda. Assista lá, comente. Eu quero ver, quero saber o que o Espírito Santo comunicou com você nesse penúltimo episódio que está demais. Está demais. É verdade. E nós já estamos trabalhando no próximo momento do H11. Já estamos animados trabalhando. Não dá para parar. É batalha mesmo, é trabalho, graças a Deus. Cadê o, o rapaz aqui que é o da roça, lá o Zé da roça, o Gilberto? Ele não leu o versículo. Fez um monte de pedido de oração, mas não quis saber de ler o versículo. Ô Zé, leia o versículo aí, rapaz. Quero ouvir a tua voz aqui. Esse rapaz bonitão aqui, ó, junto com a esposa, é? Ah, mas que casal mais, mais bonitão aqui, gente. Só eu estou vendo, né, Zé? Então tá bom. Obrigado, Zé da Roça. Um abraço para você. Leia o versículo e diga de onde você é. Diga o nome e de onde você fala. Tá? É 2 Coríntios 3, verso 18. Chega, não vou falar mais, acabou-se. Eu gosto muito dessa parte aí, sabe? Dessa música em espanhol mesmo, né? Cambia nossa vida, cambia nossa vida, tá? É assim, cambia nossa vida, né? Mude a nossa vida. A gente precisa mesmo, em certos momentos, orar assim, bem forte, pedindo mudança, porque vou te contar, gente, é... Eu vou contar uma coisa para vocês. É muito fácil a gente se acomodar, ficar sentado e tal, porque a coisa não é fácil. É uma batalha, né? É ou não é? É só aqui ou é aí também? Acho que é em todo lugar, né? Então tá. Ó, vá se preparando aí, porque a próxima fase do H11, aquilo vai ser uma coisa demais, gente. Vai ser incrível. A próxima fase que nós vamos viver no H11. Aí, Edson Bruno, qual a historinha, né? Qual a historinha que vai ser? Todo mundo quer saber de historinha, né? É, historinha. Historinha é bom, né? História, né? Ele é bom? É bom historinha. Vocês vão ver a próxima fase do H11. Que historinha que vai ser. Então tá bom. Vamos lá, leitura da palavra. Quem vai ler? Graças Quem vai paz, ler? Graças meus irmãos queridos. Bom dia, pastor Edson Bruno. Amém. Bom Maravilha. dia a todos os ouvintes. Também telespectadores do programa Desfrute Deus, aqui José Humberto de Petrolina, Pernambuco. Olha, Petrolina. E o verso de hoje, 2 Coríntios, Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz assim, E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como, pelos, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que todo o poder que está na Palavra de Deus, é, em especial nesse verso, possa alcançar a cada ouvinte e suas respectivas famílias. Jesus abençoe a todos. Forte abraço, Edson Bruno, José Humberto de Petrolina. Bom dia. Oh, meu amigo, Deus te abençoe. Que coisa mais boa te ouvir lendo a Palavra, né? Isso é bom demais. Glórias a Deus. É sempre tão bom. 
a gente ouvir leitura da palavra, essa viagem pelo Brasil, né? Você que para um pouquinho, tira um tempinho, lê a palavra, grava, manda. Isso é muito legal, é muito bom. Aqui nós não estamos abrindo espaço para horóscopo, para outra coisa. Não, é a leitura da palavra. Essa manifestação da palavra de Deus em nós é isso mesmo que a, a gente precisa. Edson Bruno. Amém. Aleluia. Mais um dia é nós verdade. estamos aqui, né, é. vencedores na da glória de Deus, é né? É isso mesmo. Quero ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que Amém. diz: Portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos com um espelho uhum. a glória do Senhor. Isso mesmo. Aquela glória que vem do Senhor, que uhum. é o Espírito, ela nos torna parecido com o Senhor. Uhum. E assim a nossa glória vai ficando cada vez maior. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus maravilhoso, né? Que divide com a gente aqui embaixo, terrestre. Amém. A glória dele. Ele é um Deus tão maravilhoso. Uhum. Que amor. Que amor é esse que nos ama, né, pastor? Uhum. Eu sou Ana Regina de Jacareí, São Paulo. Ana, muito obrigado, Ana. Deus guarde, abençoe você, a família, todos aí. Que bênção grande ouvir você, Ana. Para onde vamos agora, né? Lá de São Paulo, para onde que a gente vai, será? Vamos ver? A paz do Senhor, pastor Edson Bruno e ouvintes. Oh, meu amigo. Um grande abraço a todos. Leitura de hoje, 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, como com cara descobertas, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Que João bem. Lauro aqui de Guaratuba, litoral do Paraná. Grande abraço a todos. Ei, João Lauro, Deus te abençoe é em Guaratuba, litoral bonito desse Paraná, né? Litoral sul do Paraná. Que bênção, João Lauro. Cícera Santos, querida Cícera, obrigado por estar ouvindo o programa. A Lorena Dias também está me ouvindo, né, Lorena? Para onde vamos do litoral? Aqui, Guaratuba, no Paraná. Para onde que a gente vai? Será que lá tem mar também? Acho que não. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom, Bom dia. dia, família do Estúdio de Deus. Vamos ler a palavra em Hebreus 13, 18. Diz assim, Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Glória a Deus. Que o Senhor nos ajude a viver de maneira honrosa, né? glorificando o nome dEle em todo o tempo, exaltando a Ele em tudo que nós fizermos, que Ele seja o centro. Deus abençoe a nossa semana, nossas famílias. Um abraço, pastor. Irmã Cida de Teoflotone, Minas Gerais. Cida, Deus te abençoe, Cida. Sempre alegre e animada. Leitura de hoje, 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. Vamos lá, tem mais leitura. Lá de Minas Gerais, vamos para onde agora? Paz, irmãos. Vamos hoje à leitura da palavra. Amém. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, uhum. como pelo Senhor, o Espírito. Glória a Deus. Amém? 
Tenham que... todos uma semana abençoada. Um abraço, Adriana de Apucarana. Adriana, muito obrigado por ler esta palavra tão excelente. Vamos à última leitura. A última leitura de hoje. Aqui é Rosa Ribeiro, Rosinha, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Rosinha. É, quero ler então aqui. Bom dia a todos os amados aí. Amém. Que estão ouvindo. 2 Coríntios 3, versículo 18, que diz assim. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor... Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem Como pelo Senhor glória que é o Espírito Que maravilha Que bom, Rosinha Aí em Belo Horizonte sentindo esta glória maravilhosa né? Lendo esta palavra tão viva Tão poderosa Graças a Deus. Que coisa mais boa, gente. Termos esta bênção do Senhor. Né? Que coisa boa. Vamos fazer assim, ó. Depois que a gente lê a palavra, vamos falar então sobre presente, sobre bênção, desconto. É, o pessoal da editora Betânia queridos da Editora Betânia, né, que temos essa parceria tão especial agora, porque a Editora Betânia cedeu os direitos para a gente transmitir, adaptar para a série O Intercessor, este incrível livro, O Intercessor, tá, gente? Isso aqui é um livro incrível, eu já falei, para se ler, né? Esse é um livro para a gente ler durante a vida toda, não é um livro para você ler uma vez só. Então você deve ler a vida toda esse livro, O Intercessor. Aí é o seguinte, a editora Betânia, para celebrar este momento, está dando 20% de desconto para aquele que usar o cupom do Edson Bruno lá. Eu vou colocar aqui ó, no H11 Play o cupom bem certinho, tá? Bem certinho aqui, ó, está o número ali, tem número e, e letras, tá? EB20H11. Vale até 29 de maio, tá? Até 29 de maio. Deixa eu colocar aqui assim, até 29 de maio, tá? Está valendo esse desconto maravilhoso, gente. É 20% de desconto no site da editora Betânia. É, está valendo. Olha que bom, né? Graças a Deus. Se você estava com muita vontade de adquirir, ok? O livro agora tem esse desconto. Deixa eu colocar aqui, editorabetânia.com.br. Isso, bem certinho. Eu vou colocar esse comentário aqui no H11 Play. Aí vocês que desejarem. Né, que sabem tudo de internet, comprar via internet, entre no site da Editora Betânia, daí coloque lá o cupom, tem esse cupom de desconto, e você pode adquirir o livro Intercessor, né? É, com esse desconto. Deixa eu colocar bem certinho aqui para não dar confusão. 
É, confusão não quero saber. Quero saber de coisa boa, notícia boa. Agora, confusão não, aí não dá, né? Então é livro ou intercessor. Cupom tal no site da editora Betânia até 29 de maio. Aproveite, ó. Vou colocar. Foi. Enviei. Está ali, ó. Ok, gente? Eu já enviei. Aí você pode usar, copie esse código. Você vai adquirir o livro lá com esse código, tá? Isso aí. Você sabe como usa isso. Eu não sei muito bem, mas você sabe em tudinho. Foi duas vezes até aqui esse negócio. Foi duas vezes, mas tá bom. 20% de desconto até 29 de maio. Não, foi uma vez. A Fabiola que já colocou aqui, ó, ela é ágil. Ela colocou antes ainda. Que maravilha, Fabiola. É isso mesmo. É bem isso aí. Tá certinho aí. Que legal. Então vocês usem esse cupom, né? Pode adquirir. Tá certo? E vai ter esse 20%, porque tinha muita gente perguntando e tal, então já tem aí. A Fabíola vai colocar lá no Facebook também. Pode ser, Fabíola? Será que ela não tem mais acesso para comentar lá? Acho que não. Acho que ela não tem mais, que o pessoal lá não gosta, que fica colocando outra coisinha, aí eles cortam tudo. Mas eu ainda posso. Então deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar esse comentário lá no Facebook, tá? Eu mesmo vou colocar lá. Porque eles estão agindo assim, mas não tem problema não, nós vamos trabalhando, a gente vai trabalhando, vai trabalhando, ó, isso aí, vou colocar aqui, pronto, pessoal do Facebook está escrito ali, então também podem copiar esse cupom, se desejarem, né, e adquirir então com esse desconto maravilhoso, se colocar, colocar no YouTube também, pronto, tá aqui, já foi, é isso aí, eu faço isso com alegria, sabe por quê, gente? Porque a editora Betânia poderia muito bem ter dito não. Como as gravadoras falam não aqui para rodar música, que elas falam não. Elas, não, para rodar música nada da gente aí, onde é que já se viu? Aí eles cortam, não deixa rodar a música. Não, não precisa rodar nada não, deixa o pessoal escutar e pagar lá nos... Como é que é? Dá por lá, eles pagam lá, né? Paga para ouvir por aí. Aí paga para ouvir aí, né? Paga para ouvir, não precisa colocar no programa aí. Então tá bom. Mas a editora Betânia disse sim. E disse, pode, vamos, vai ser maravilhoso, inclusive falaram. E tem sido glorioso, gente. Tem sido glorioso. Né? Então é uma alegria falar do livro aqui. Por que, que eu não falaria? É uma alegria falar. Né? É uma alegria. Só pedir desculpa não, Fabiana. Foi ótimo você ter colocado maravilhoso. Foi perfeito. Foi excelentíssimo, Fabiana. Ó, essa então é a última leitura, tá? Chegou agora, eu vou colocar aqui, aí pronto, aí acabou. Vamos ver aqui se é a leitura. Pai, senhor, irmãos, Acho que é. é. Quem fala com vocês é Roseli Rezende, Pouso Alegre, Minas Gerais. Oi, Roseli. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Amém. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecido com o Senhor. Olha só. Que é o Espírito. Amém. Glória a Deus, né? Essa glória ela tem se refletido né, na nossa vida, é. na nossa família. E cada dia, cada dia, 
a gente tem nos tornado mais parecido com o Espírito Santo do Senhor. Bem né? verdade. Amém. Deus abençoe Amém. a vida de cada um dos irmãos. E se tiver algum enfermo, seja curado em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado. Obrigado de coração, querida Roseli, por ler esta palavra tão vibrante para nós. Terminou. Tá bom, gente? Terminou. Ok? Não temos mais leitura. Se chegar agora, é porque chegou atrasadinho, tá? Daí não dá pra gente ficar voltando atrás. Tá bom, gente? Ok. Eu vou dizer obrigado de todo o coração agora à AWK Indústria de Máquinas, que fabrica máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento, fabrica funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel, para os portos, fabrica as gruas e garras de descargos, grabs, né? Para os portos também. As plataformas e equipamentos de segurança, onde os caminhões vão descarregar lá para os navios. Tudo isso, gente, você pode conhecer aí, ó, no site awk.ind.br. awk.ind.br. WhatsApp da AWK é 479-9977-0948, tá? 479-9977-0948. 48. Obrigado, AWK, por estar conosco. Obrigado de coração também a Diluca Comércio, que faz a distribuição de matéria-prima para, para a indústria, não é? para a construção civil, para a área de cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor de alimentos, né? setor alimentício. Precisa, precisa matéria-prima. E a Diluca faz a distribuição em grande quantidade ou pequena quantidade. Você entra em contato com a Diluca Comércio. Precisa estear atos, né? Cálcio, potássio e zinco, mica, todos... O superbrilho, né? Quartzo, caulin. Precisa argila, dolomita, glicerina vegetal, cremor de tártaro, calcário, óxido de magnésio. Precisa álcool de cereais, lactose, propilenoglicol USP. Precisa vitamina C, creatina. É só fazer contato com a Diluca, gente. O site é dilucacomércio.com.br. Dilucacomércio.com.br, tá? Isso, 1197. 952-4806-1197-952-4806, tá bom? Que maravilha! 1197-952-4806, esse é o número do WhatsApp da Diluca no Facebook de Luca Comércio. Obrigado, Diluca, que bênção maravilhosa, graças a Deus. Eu vou fazer a tradução de uma música, porque isso está no meu coração agora. Olha só, chegando já notícia aqui, né? Ó, por favor, não está dando certo, o código do desconto não é válido e tal. Estou tentando comprar o livro, mas está inválido o código de desconto. Ai, 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 gente. Ai, 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 né? Eu, pois é, estamos vendo só? Vou ter que falar lá com a editora, então. Será mesmo? Se copiou bem certinho, bem direitinho, letrinha por letrinha. 
Não deu certo, não deu nada certo, Edson. O código não tá valendo, não deu nada, Edson. Oh, meu pai amado, tá vendo só? Eu vou ter que agora correr lá em Curitiba, subir a serra de Curitiba, chegar lá pra resolver. Tá vendo? Eu digo pra vocês, aqui também tem confusão. Eu não gosto de confusão, mas tem confusão de mim. Mas vamos lá, vamos trabalhar. Isso, vamos trabalhar. Olha só, muito obrigado aqui. Eu recebi uma mensagem da Salete. Tudo bem, Salete? Tem confusão aí? Não, né, Salete? Mas tem doença. Doença. Ah, Salete diz que é do São Bruno. Estou precisando cura. Estou vivendo um momento de depressão muito forte. Me ajude em oração, Edson Bruno. Eu acompanho o seu trabalho. Gosto muito de ouvir você, as mensagens. E eu sei que Jesus pode me curar. Oh, Salete, é verdade. Jesus pode curar, né? E Ele cura mesmo. Ele cura, Salete. E você está aqui no programa de hoje, Salete. Porque Jesus está pronto para curar, né? Para aliviar, para dar alívio, tirar a depressão. Isso. Vai ficar tudo bem, Salete. Eu vou fazer a tradução dessa música que fala de cura. Todo mundo já conhece, mas é um dia para a gente traduzir esta música. Aqueles que precisam cura emocional. Aqueles que estão com o coração triste porque perderam alguém, né? Aliás, eu vi um comentário aqui de alguém que perdeu um querido. Quem foi aqui? Alguém perdeu um querido aqui. Acho que foi a Grazi. Diz aqui, hoje o dia está nublado. Meu tio faleceu. Né, Grazi? Pois é. Não é fácil mesmo. A gente fica né, com o coração triste. Nossos sentimentos, Grazi. É, sentimentos profundos Quero abraçar também Pastor Ponchiroli De Joinville Perdeu a sua esposa Sandra Ontem E Nova ainda, né? 57 anos somente Estivemos lá Abraçamos Pastor Ponchiroli ah, Abraçamos as filhas É muito triste mesmo, né? Fica o coração pesaroso. É bem difícil mesmo. A gente fica triste, né? Com perdas assim. Pastor Ponchiroli, na casa aí dos 57, enfim, também. Não é fácil. É, é bem difícil, né? A Sandra sempre muito ativa, trabalhando aqui na igreja e com as irmãs que trabalham ali naquela questão social, né? A Jane sempre está por lá também, juntos e tal. E ela, inclusive, fazia aniversário junto com a Jane, né? Dia 20 de maio. 20 de maio fazia aniversário. 20 de maio junto com a Jane. E ontem pela manhã, às 6h30 da manhã, a Sandra foi chamada para morar com Jesus... Então nós estivemos lá A Sandra Há um ano, ou talvez um pouquinho menos de um ano Ela começou a ter sintomas E esses sintomas acabaram chegando Em tumores No cérebro, né? 
e era sempre saudável, alegre, trabalhando, feliz, acompanhando o pastor Ponchiroli no seu ministério. E, e foi a batalha, né? Isso é uma batalha, né? Essa doença é uma batalha, é uma batalha. E agora ele, o pastor Ponchiroli, as filhas e E a família toda agora precisam da cura, né? A cura no coração, a cura na alma. A cura. Se você está me ouvindo e precisa cura para a alma, cura para o coração, sendo doença, né? Ou sendo tristeza, a gente serve a Jesus que cura. Então eu vou, eu vou fazer essa tradução hoje. Eu senti no coração. Hoje tem que ser esta música aqui do nosso Jesus que cura, porque o Dallas Home fez esta música quando a esposa dele estava também morrendo com câncer. Ele escreveu esta música e Jesus curou a esposa, né? Jesus curou. Vamos lá. A new life had its valleys Never thought that it would not be so Eu sabia que a vida tinha os seus vales. Nunca pensei que não seria assim. Mesmo que tivessem me falado, eu não pensaria jamais que esses vales seriam tão profundos. Me levantei lá na montanha. Olhei para os cumes mais altos. E o único modo de alcançá-los é seguir humildemente pelo vale mais profundo. Quanto tempo terei que viajar? Dias ou anos? Isso eu não sei. Ah, quão profundo é esse vale. E quantas milhas mais terei que caminhar? Isso eu também não sei. O meu corpo já está bem cansado. Parece que minhas forças todas estão indo embora. Oh Deus, preciso a tua ajuda. Coloca sobre mim as tuas mãos saradoras hoje. Cura-me, toca-me com teu amor. Cura-me, envie sobre mim o teu espírito. Ouve-me, ajuda-me, Senhor, eu oro. Jesus, venha, renova-me hoje. Ó oh Deus, eu sei que és fiel, guiando-me cada passo todos os dias. Mas algumas vezes, nesse vale, eu acabo esquecendo que frequentemente tu tens passado por esse mesmo caminho. 
Esse caminho é profundo e estreito e parece que esta subida nunca vai acabar. Então, Senhor, eu estou me agarrando em Ti e com a Tua força eu sei que chegarei lá em cima. Cura-me. Toca-me com teu amor. Cura-me. Envie teu Espírito sobre mim. Ouve-me. Ajuda-me, Senhor. Eu oro. Jesus, venha. Renova-me hoje. Toca-me com teu amor Cura-me Envie teu Espírito sobre mim Ouve-me Ajuda-me, Senhor, eu oro Jesus, venha, renova-me hoje Jesus, venha, renova-me hoje. Jesus, venha, renova-me hoje. Agora você vai ouvir na íntegra esta belíssima música com Dallas Home. Heal me, cura-me, Senhor. Dallas Home, no giro pelo mundo do louvor. Oh, 
Olha, eu tenho certeza absoluta que a tradução dessa música hoje, ela não nasceu no acaso, assim. Não, 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 ela não apareceu aqui, ó, no arquivo para que eu rodasse, traduzisse, não. Essa música hoje deveria ser rodada aqui, traduzida por quê? Porque o Senhor está curando nesse momento. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão está tocando vidas que precisam de cura. A cura emocional, a cura da alma, coração, a mente, a cura física, Senhor, que também pode acontecer. 
porque nós cremos em Ti, Pai. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Obrigado por este momento, Senhor, por esta música, Hilme. Cura-me. Obrigado, Senhor, por cura que estás efetuando hoje. E nós vamos receber testemunhos desse momento, Senhor. Corações curados, corações restabelecidos, alegria em família. Obrigado, Senhor, por teu trabalhar. Graças a Deus, né? Que bom podermos estar juntos. Obrigado a todos vocês que entram no H11 Play, a nossa casa, tá? A nossa casa de transmissão não é o Facebook, não é o YouTube. É h11play.net, tá? Não é Facebook. Estamos ali no Facebook, estamos ali no YouTube, mas a nossa casa oficial é o h11play.net. Então não esqueça, vá lá no h11play.net, salve, porque esse é o lugar. Obrigado de coração àqueles que estão me ouvindo em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado. Aqui nós temos a Luciana. Tudo bem, Luciana? Diz que está me ouvindo em Manaus, Amazonas, agora mesmo. Obrigado também a Lúcia, que está em Santarém, no estado do Pará. Obrigado, Evaldo Silva, está em Joinville. Boa vista, Joinville, Santa Catarina, Evaldo. Forte abraço. Que bom ter você, a Carmen Paiane, também junto comigo, né? A Maria de Lourdes Hering, que está me ouvindo, né, Maria? Deus te abençoe. O querido pastor Ari Vavassoni me ouvindo aqui, ó. Que maravilha! Obrigado, pastor Ari. Igreja maravilhosa que ele pastoreia na cidade de Joinville, uma igreja quadrangular animadíssima, né, pastor Ari? Forte abraço. A Vera Lúcia diz essa música restaurando minha vida depois que infelizmente perdi minha filha amada Paula. Olha só, Vera, o Senhor está curando teu coração, abraçando você, não é verdade? É, glórias a Deus. Obrigado, Cláudio Lins, em Recife, Pernambuco. A Rosana Rocha, em Jequié, na Bahia. Ah, gente, que bom ter vocês aqui junto comigo. Aqueles que já estão no H11 Play, como a Juliane Fressato, de Curitiba, né? Obrigado, olha só. Aliás, a Fabiana está dizendo que já comprou o livro lá na Editora Betânia com o código, né? O cupom aí de desconto de 20% e já deu tudo certinho. Tudo certinho. Obrigado, Fabiana. Tudo certinho. Já comprou, já usou o código lá de desconto. Tudo maravilha. Obrigado, Fabiana. De coração. Graças a Deus. É isso aí. Muito bem. Agora é o seguinte. Ó, eu quero falar da Unibf. Muito obrigado à Faculdade Unibf, que tem sido uma grande bênção nos ajudando nessa missão. A Faculdade Unibf que oferece a pós-graduação para você que sente aí, né, que está na hora, precisa fazer uma pós-graduação, porque vai ser uma bênção na sua vida profissional. Claro, uma pós-graduação ajuda muito na sua vida profissional, ajuda até na aposentadoria depois, mais tarde. É, você que é concursado, né? Ah, programe-se aí para fazer a pós-graduação na área da saúde, se você é médica, médico, enfermeira, enfermeiro, se você é da área de engenharia, política, economia, se você é da área da psicologia, se você trabalha com a engenharia, o direito, né? Um curso na administração escolar, a gestão e 
e, e a, a gestão né, e administração escolar, a docência no ensino superior, pode fazer uma pós-graduação nesta área, área de criminologia, você que vai prestar um concurso para a Polícia Federal, Polícia Civil, faça uma pós-graduação se você já se formou em Direito, mas como faz, Edson Bruno? É só entrar no site unibf.com.br, unib de Brasil, F de faculdade, então é unibf .com.br Entre no site da unibf.com.br O reverendo Celso Cardoso até mandou uma mensagem aqui, diz que fez né, a sua pós-graduação na Unibf, já recebeu o certificado Feliz da Vida é assim mesmo, faça a sua pós, ó, unibf.com.br Certinho? unibf.com.br E obrigado também aí sinaliza a Sinaliza é uma empresa que trabalha com uma sinalização, placas de sinalização para aeroportos, pistas de aeroportos, estacionamentos de hospitais de escolas, de igrejas, as placas de sinalização para postos de combustíveis, grandes condomínios, adesivos de alta performance para máquinas, para caldeiras, para aviões, para lanchas, para ônibus, caminhões, oh, placas para rodovias, as placas fotoluminescentes que eh, a lei exige né, para dentro dos prédios, tudo isso, a sua igreja, a escola, o hospital, entre no site isinaliza.com. Como é fácil, né? Isinaliza.com. Combinado? Isinaliza.com. Você entra lá neste site e vai resolver tudo. Vai, inclusive, fazer contato lá com os nossos queridos e agradecê-los por estarem nos ajudando, né? Aí sinaliza, marca a presença aqui já há um bom tempo, nos ajuda. Isso é importante demais. Eu dou graças a Deus por empresas que estão conosco nos abençoando, né? É, nos dando aqui essa força para que a gente continue a obra. Isso é importante demais. Agora, tem o Confins do Mundo, sabe? Eu preciso fazer o Confins do Mundo agora mesmo. Preciso. É, Confins do Mundo. São as notícias missionárias. Os desafios que chegam para nós. Nós temos os desafios. Olha só, gente, preste atenção numa coisa. 6 mil cristãos, cerca de 6 mil cristãos foram mortos por causa da fé em Jesus em um ano. É verdade. Em um ano. Graças a Deus pelo meu irmão André, que foi o personagem da série Meu Irmão André, né? Graças a Deus pelo meu irmão André, pela portas abertas, pelo trabalho dedicado que fazem em contabilizar estas situações pelo mundo afora. Então, gente, isso aqui é um trabalho muito sério, feito com números exatos. Então, isso aqui ó, é uma coisa importantíssima para a gente analisar. Entre 1º de outubro do ano 2020 e 30 de setembro do ano 2021, preste atenção, ó. 1 de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021, um ano, portanto, ó, o número de cristãos mortos foi de 5.898 cristãos, 24% maior do que na edição passada da lista mundial da perseguição. E o local mais mortal para os seguidores de Jesus é a Nigéria, com 79% do total de óbitos. É isso que tem acontecido. 
Nós falamos aqui sobre a questão da Nigéria constantemente, agora esses números chegam para mostrar isso, não é verdade? Parabéns a Portas Abertas, ao irmão André, é, esta missão maravilhosa que classifica esses incidentes violentos, que é, cuida desses números porque a gente precisa saber, né? Então é uma coisa muito séria, muito séria. Entretanto, nem toda violência acaba em morte. Nem toda violência acaba em morte. Muitos sobrevivem aos abusos mentais, abusos físicos. É uma tristeza isso. Meninas que são, que são estupradas, violentadas por radicais na Nigéria e em outros lugares também. O Afeganistão agora é o topo da lista também com perseguição, sabe? Então, muitos sobrevivem a esses abusos. Foram registrados 24.678 casos de agressões físicas e psicológicas em um ano. 24.678 casos de agressão física em um ano. Boa parte dessas agressões físicas aconteceram na Nigéria, na Índia e na Eritreia. Vocês sabem que eu tenho falado muito sobre a Eritreia também, porque já estive lá pertinho, já estive com irmãos da Eritreia, nem posso dizer como me encontrei com eles, porque é uma tristeza aquilo lá. Se eles ouvem o programa, são capazes de querer descobrir alguma coisa e tal. Olha, é uma coisa, assim, um absurdo. Essa questão da Eritreia e a perseguição a irmãos. Eu tomei conhecimento de jovens que foram servir o exército da Eritreia e que tinham levado o Novo Testamento, eles foram castigados, foram jogados lá num buraco embaixo da terra, porque tinham levado o Novo Testamento junto com eles para o exército. Eles foram atirados, jogados num buraco na terra. É uma tristeza, meu Deus do céu, gente. Isso acontece na Eritreia. Há relatos desse tipo de abuso em 76 países. Veja só. Outra coisa. Em um ano, 3 mil igrejas, 3 mil edifícios cristãos foram atacados na China. Só na China em um ano. 3 mil edifícios foram atacados. Que coisa séria, né? Isso inclui, veja só, esses edifícios cristãos, né? É, incluem escolas, hospitais, igrejas, inclusive cemitérios cristãos que foram atacados. Que coisa seríssima tudo isso, gente. Que coisa séria. Outra coisa, Mianmar... Tem 200 mil cristãos que estão fora de suas casas. Mianmar. Eu entrevistei um querido do Mianmar quando eu estive por lá, nem vou dizer onde. Eu entrevistei um querido do Mianmar e ele disse, eu não posso falar, só, só uma coisinha aqui, não posso falar muito. E então ele falou um pouquinho comigo, esse irmão do Mianmar. Porque é tremendo. Eles têm que cuidar muito, muito mesmo. Então, o Mianmar lidera esse ranking com cerca de 200 mil cristãos deslocados. Pessoas que têm que deixar as suas casas por causa da perseguição. Então, são números importantíssimos 
que a missão Portas Abertas vai divulgando, sabe? É uma coisa muito séria. Que possamos nos unir, interceder, ajudar, né? Orarmos, ajudarmos, fazermos de tudo, de tudo, de tudo. Para mudarmos coisas. E fazermos mesmo, trabalharmos, sabe? Isso é muito sério. É verdade. E que possamos ajudar a mudar situações com nossa ajuda, a liberdade que a gente tem nesse país, que é uma liberdade tão grande. Ah, que o Senhor nos ajude. Eu termino aqui o Confins do Mundo hoje, agradecendo também a faculdade Alpex, que nos dá de presente certos detalhes da vida, né? A faculdade Alpex, ela está atendendo aqui a região Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí. Então, se você for dessa região, se inscreva na faculdade Alpex para fazer a sua faculdade. Você vai fazer a faculdade em casa, vai ir só uma vez na semana à sala de aula. Você pode fazer ó, administração, ciências contábeis, enfermagem, Você pode fazer educação física, nutrição, biomedicina, vários cursos de engenharia, segurança no trabalho, artes visuais, serviço social e muitos outros cursos. Se inscreva na Alpex. Você pode entrar no site alpex.com.br, ok? Alpex.com.br. Ou você pode ligar no 3025 5077. 30, 25, 50, 77. Esse é o número da UPEX. Se inscreva, comece a sua faculdade. Daqui a pouco você já vai estar terminando a faculdade. Vai me convidar para a formatura. Vai ser uma grande bênção. Graças a Deus pela UPEX. Outra vez o número 30, 25, 50, 77. O site é alpex.com.br. É bem fácil, né? Exatamente, alpex.com.br Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Espero que você esteja disposto a receber mais, muito mais do Senhor. Espero que você esteja dizendo, Senhor, eu quero ser extremamente relevante para Ti. Ah, que coisa boa. Eu vou abrir o arquivo hoje e tirar essa história incrível daqui, ó. Só para você. Talvez você já ouviu falar de John Bonnier. Talvez não. Quem sabe você já leu o livro O Peregrino? Não prestou muita atenção no nome do autor... John Bunyan, ou João Bunyan. Ele foi um grande homem, um sonhador imortal. Alguém que pagou um preço muito caro por amar a Deus. Há um apanhado de escritos dele e de outras pessoas que conheceram. E esse apanhado faz um ótimo certos detalhes da vida. Muito bom exatamente para esse dia. E eu quero compartilhar com vocês... Essa incrível história, a história de John Bunyan. Caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio onde havia uma caverna. 
a prisão de Bedford. Ali deitei-me para descansar. Em breve adormeci e tive um sonho. Vi um homem coberto de andrajos, de pé e com as costas voltadas para sua habitação, tendo sobre os ombros uma pesada carga e nas mãos um livro. Faz três séculos que John Bunyan iniciou assim o seu livro, O Peregrino. Os que conhecem as suas obras literárias podem testificar de que esse livro de fato é incrível. E ele, o sonhador imortal, estando morto, ainda fala. Contudo, enquanto miríades de crentes conhecem o peregrino, poucos conhecem a história da vida e principalmente a vida de oração desse valente pregador chamado John Bunyan. John Bunyan, na sua obra, Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, nos informa que seus pais, apesar de viverem em extrema pobreza, conseguiram ensiná-lo a ler e a escrever. Ele mesmo se intitulou a si próprio de O Principal dos Pecadores. Outros atestam que era bem-sucedido até na impiedade. Contudo, John Bunyan casou-se com uma moça de família cujos membros eram crentes fervorosos. John Bunyan era funileiro e, como acontecia com todos os funileiros daquela época, era muito pobre. Ele não possuía um prato nem uma colher. John Bunyan tinha apenas dois livros. O Caminho do Homem Simples para os Céus e o livro A Prática da Piedade. Obras que seu pai, quando morreu, deixou para ele. Apesar de John Bunyan achar algumas coisas que lhe interessavam nesses dois livros, somente nos cultos é que se sentiu convicto de estar no caminho para o inferno. Descobre-se nos seguintes trechos copiados do livro Graça Abundante ao Principal dos Pecadores como John Bunyan lutava em oração no tempo da sua conversão. Ele escreve assim. Veio-me às mãos uma obra, uma obra dos Renters, livro estimado por alguns doutores. Não sabendo julgar os méritos dessas doutrinas, dediquei-me a orar dessa maneira. Ó oh, Senhor, não sei julgar entre o erro e a verdade. Senhor, não me abandones por aceitar ou rejeitar essa doutrina cegamente. Se ela for de Ti, não me deixes desprezá-las. Se for do inimigo, não me deixes abraçá-la. John Bunyan começou a conhecer Deus de verdade. Busquei ao Senhor... Orando e chorando e do fundo da alma, e o clamei. Ó oh, Senhor, mostra-me, eu te rogo, que me amas com amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as palavras como um eco. Eu te amo, sim, com amor eterno. Deitei-me para dormir em paz, e ao acordar no dia seguinte... A mesma paz permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou. Amei-te enquanto vivias no pecado. Amei-te antes, amo-te depois e amartei por todo sempre. Certa manhã, enquanto 
tremia na minha oração, porque pensava que não houvesse palavra de Deus para me sossegar, ele me deu essa frase. A minha graça te basta. O meu entendimento foi tão iluminado, como se o Senhor Jesus olhasse dos céus para mim pelo telhado da casa e me dirigisse essas palavras. Eu voltei para casa chorando, transbordando de alegria e humilhado até o pó. Contudo, certo dia, enquanto andava no campo, a consciência inquieta, de repente, essas palavras entraram na minha alma. Tua justiça está nos céus. E parecia que com os olhos da alma via Jesus Cristo à destra de Deus permanecendo ali como minha justiça. Vi, além disso, que não é o meu bom coração que torna a minha justiça melhor. Não. Porque a minha justiça é o próprio Cristo, Jesus. O mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus Cristo que fez cair das minhas pernas as correntes que me prendiam. Enquanto eu assim meditava, o seguinte trecho das Escrituras penetrou no meu espírito com muito poder. Não pelas obras da justiça, não mas segundo a sua misericórdia. Palavras do próprio John Bunyan. John Bunyan, na sua luta para sair da escravidão do vício e do pecado, não fechava a alma dos perdidos que ignoravam os horrores do inferno. Acerca disso ele escreveu assim, Eu percebi pelas Escrituras que o Espírito Santo não quer que os homens enterrem os seus talentos e dons, mas antes que despertem esses dons, eu dou graças a Deus por me haver concedido uma medida de entranhas e compaixão pela alma do próximo. Eu comecei a desenvolver um amor tão forte pelo próximo. Os obstáculos que John Bunyan tinha de encarar eram muitos, eram variados. Satanás, vendo-se grandemente prejudicado pela obra desse servo de Deus... Começou a levantar barreiras e todas as formas. John Bunyan resistia fielmente a todas as tentações de vangloriar-se sobre o fruto de seu ministério. Quando certa vez um dos ouvintes lhe disse que pregar um bom sermão, ele respondeu, Não precisa dizer-me isso. O diabo já cochichou a mesma coisa no meu ouvido antes de sair da tribuna. Então... O inimigo das almas suscitou os ímpios para caluniá-lo e espalhar boatos em todo o país, a fim de induzi-lo a abandonar o seu ministério, o seu chamado. Começaram a chamar John Bunyan de feiticeiro. E isso era crime. Afirmavam que John Bunyan fazia magias Afirmavam que tinha duas esposas, que tinha filhos ilegítimos. As calúnias foram muitas. Quando o maligno falhou em todos esses planos de desviar John Bunyan do seu glorioso ministério, os inimigos denunciaram-no por não observar os regulamentos dos cultos da igreja oficial da época. As autoridades civis o sentenciaram à prisão perpétua, recusando 
terminantemente a revogação da sentença. Apesar de todos os esforços de seus amigos e dos rogos da sua esposa, tinha de ficar preso até se comprometer a não pregar nunca mais. E acerca da sua prisão, o próprio John Bunyan escreveu Nunca tinha sentido a presença de Deus ao meu lado em todas as ocasiões como depois que eles me jogaram na prisão. Me fortaleci de uma forma tão terna com o meu Deus que eu pensei que não suportaria. Antes de ser preso, eu previ o que aconteceria e duas coisas ardiam no coração acerca de como podia encarar a morte se eu chegasse próximo dela. Fui dirigido a orar, pedindo a Deus que me fortalecesse com toda a força, segundo o poder da sua glória. É, eu estava preso, e as palavras do Senhor estavam tão profundas no meu coração. A segunda consideração foi na passagem que diz, mas nós temos tido dentro de nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, porém em Deus que ressuscita os mortos. John Bunyan diz, eu cheguei a ver por essa escritura que se eu chegasse a ponto de sofrer como devia, primeiramente tinha de sentenciar à morte todas as coisas que pertencem à minha própria vida. Eu teria que sentenciar à morte tudo que estivesse ao meu lado, a minha saúde, os meus prazeres, meus filhos, minha esposa. Eu tinha que estar disposto a doar tudo, tudo, tudo para o meu Deus. Resolvi, como Paulo disse, não olhar para as coisas que se veem, mas sim para as que se não veem. Porque as coisas que se veem são coisas que passam. Mas as coisas que se não veem são coisas eternas. Eu compreendi que se eu fosse prevenido apenas de ser preso, poderia de improviso ser chamado também para ser açoitado ou amarrado ao pelourinho. Ainda que esperasse apenas esses castigos, não suportaria o castigo de desterro. Mas a melhor maneira para passar o sofrimento seria confiar em Deus. Quanto ao mundo vindouro, quanto a este mundo, devia considerar o sepulcro como minha morada, morada do meu corpo, porque eu estaria em Deus. Ah, eu meditava muito, muito sobre, sobre a cruz. A cruz de Cristo. A separação da minha esposa e de nossos filhos aqui na prisão torna-se às vezes como se fosse a separação da carne e dos ossos. Porque muito amo a minha esposa. John Bunyan escreveu, e isto não somente porque me lembro das coisas boas que vivemos juntos, mas também das misérias, dos sofrimentos, especialmente a minha filhinha que é cega. Ah, como tenho saudade da minha filhinha que é cega. Minha pobre filha. Será que vais passar fome? Será que vais passar frio? Ah, os sofrimentos da minha ceguinha. Quebrar-me-iam o coração aos pedaços. Mas a cruz de Cristo era tudo para mim. E é tudo. Nem todos os horrores da prisão abalaram o espírito de John Bunyan. 
quando lhes ofereciam a sua liberdade sob a condição de que ele jamais pregasse o Evangelho. John Bunyan respondia, Se eu sair hoje da prisão, amanhã eu vou estar pregando, se Deus quiser. Mas se alguém pensar que, afinal de contas, John Bunyan era apenas um fanático, deve ler e meditar as obras que ele deixou, Obras incríveis como Graça abundante ao principal dos pecadores Chamado ao ministério O peregrino A peregrina A conduta do crente A glória do templo O pecador de Jerusalém As guerras da famosa cidade de alma humana Muitos livros Mas, entre eles A justificação é imputada O viajante celestial John Bunyan Passou mais de 12 anos na prisão. É fácil dizer que foram 12 longos anos, mas é difícil conceber o que isso realmente significa. Ele passou mais da quinta parte da sua vida na prisão, na, 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 na idade, na idade de maior energia. Ele foi um homem chamado. Um homem que realmente... Amava a Deus. Whitehead, que conseguiu a sua libertação. Depois de liberto, John Bunyan foi pregar em Bedford, Londres e em muitas outras cidades. Ele era, era tão popular que foi apelidado de o Bispo Bunyan. John Bunyan continuou seu ministério fielmente até a idade de 60 anos quando foi atacado de febre e faleceu. O seu túmulo é visitado por dezenas de milhares de pessoas. Mas como se explica o êxito de John Bunyan? O orador, o escritor, o pregador, o professor de escola dominical, o pai de família. Cada um, conforme seu ofício, pode lucrar grandemente com o estudo do estilo e méritos de seus escritos. Mas como se pode explicar o maravilhoso sucesso de John Bunyan? Como pode um iletrado pregar como ele pregava e escrever num estilo capaz de interessar a criança e o adulto, ao pobre ou ao rico, ao douto e ao indouto? A única explicação do seu êxito é que ele era um homem de constante comunhão com Deus. Apesar de seu corpo estar preso no cárcere durante 12 anos, a alma de John Bunyan estava liberta, porque foi ali numa cela que John Bunyan teve as visões descritas nos seus livros, visões muito mais reais do que os seus perseguidores e as paredes que o cercavam. Depois de desaparecerem os perseguidores da terra e as paredes caírem em pó, o que John Bunyan escreveu continua a iluminar e a alegrar a todas as terras e a todas as gerações. O que eu vou citar agora mostra como John Bunyan lutava com Deus em oração. Assim ele escreve. Há na oração o ato de desvelar a própria pessoa, de abrir o coração perante Deus, de derramar de uma forma afetuosa a alma diante do Senhor. 
A minha alma sempre tem sede de Deus, do Deus vivo. E diante dele eu derramo a minha alma. Num outro livro, John Bunyan escreve assim... As melhores orações consistem às vezes mais de gemidos do que de palavras. E estas palavras não são mais que a mera representação do coração, vida e espírito de tais orações. Como ele insistia e importunava em oração a Deus, é muito claro num trecho que diz assim... Eu te digo, continua a bater, e é isso mesmo que eu faço... Eu bato, eu bato na porta dia e noite. Sem contestação, o grande fenômeno da vida de John Bunyan consistia no seu conhecimento íntimo de Deus. John Bunyan amava a Deus. Se alguém duvidar de que John Bunyan seguia a vontade de Deus nos doze longos anos que passou na prisão de Bedford, deve lembrar-se de que esse servo de Cristo quando escreveu o livro O Peregrino, na prisão de Bedford, pregou um sermão que já dura quase três séculos e que hoje é lido em 140 línguas. É o livro de maior circulação depois da Bíblia. Sem tal dedicação a Deus, não seria possível conseguir o incalculável fruto eterno desse sermão pregado por um simples funileiro. Um funileiro cheio da graça, cheio do amor de Deus. Se você ainda não leu o livro O Peregrino, comece hoje mesmo. Descubra onde está o livro e procure ler O Peregrino, de John Bunyan. O livro escrito por trás das terríveis paredes da prisão de Bedford, onde John Bunyan esteve durante 12 anos. Clássica história, aqui nos certos detalhes da vida. Que inspiração, não é verdade? Vamos continuar estudando a palavra, daqui a pouquinho a gente entra no lugar santíssimo. É desfrute Deus, aqui com Edson Bruno. Obrigado você que permanece em sintonia com a gente. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz. Onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra.
Atualmente, nesse estudo da Bíblia, temos nos dedicado ao conhecimento dos profetas do Velho Testamento. No último programa, aprendemos que o livro de Miquéias registra três sermões. Analisamos o primeiro deles, registrado nos dois primeiros capítulos do livro. O segundo sermão se inicia no capítulo 3, versículo 1, e vai até o versículo 15 do capítulo 5. Esse segundo sermão é também de grande importância nas profecias de Miquéias. Para entendermos melhor esse sermão, precisamos de um certo conhecimento da política da época, uma vez que esse sermão tem a ver com as atitudes do governo. Nele, Miquéias revela sua preocupação com a atuação das autoridades governamentais. Ele dirige seu sermão aos líderes políticos do povo de Deus, que seria para nós hoje o governador e o prefeito. Ele também se dirige aos líderes espirituais, como os sacerdotes e os profetas. Segundo a visão de Miquéias, havia três tipos de líderes numa forma de governo dirigida por Deus. O primeiro deles seria o sacerdote. Sua função era representar o povo e lhe ensinar as verdades espirituais que Deus tinha para o seu povo. Os sacerdotes, além de serem os professores responsáveis pelas questões espirituais, deveriam ser também exemplos daquilo que ensinavam. O papel do profeta era ser o líder moral do povo, exortar os sacerdotes a que instruíssem o povo na obediência à palavra de Deus. Isso se aplica principalmente quando os sacerdotes eram corruptos e o povo imoral. Miqués, portanto, responsabilizava os profetas pelo declínio moral da nação. De acordo com Miqueias, o terceiro líder nesse governo dirigido por Deus é o líder civil, responsável pela aplicação da lei de Deus ensinada pelo sacerdote e pregada pelo profeta. Ainda hoje, em nossa cultura, temos a figura desse líder. O pastor prega a lei de Deus, enquanto o oficial da lei é o homem nomeado por Deus que verifica se a lei de Deus pregada pelo pastor está sendo obedecida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 13, fala sobre os oficiais da lei, sobre o homem que usa distintivo e tem autoridade dentro da sociedade e diz que ele é como um ministro de Deus, assim como o pastor é no púlpito. Ele exorta o cristão a obedecer à autoridade que, que pode usar a sua espada, o que seria hoje uma pistola, 9 milímetros, e usá-la com a finalidade de corrigir aquele que infringir a lei. Quando essa autoridade puxa o gatilho, está exercendo a autoridade que Deus lhe deu. As Escrituras nos ensinam que o governo vem de Deus, é instituído por Deus. Miquéias apresenta três níveis de governo. Como dissemos, existe o líder espiritual, o sacerdote, que tem a função de ensinar e de ser um exemplo daquilo que Deus quer que o povo conheça e também interceder junto a Deus pelo povo. O profeta prega e exorta o povo a que obedeça ao ensino ministrado pelo sacerdote. O líder civil deve fazer valer as leis de Deus que vêm através do sacerdote e do profeta. Ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele e despedaçam seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor, 
aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca, por tudo isso a noite virá sobre vocês. Noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá, e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito Santo do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro e seus profetas adivinham em troca de prata e ainda se apoiam no Senhor, dizendo O Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho e a colina do templo um matagal. É, nesse segundo sermão de Miquéias, entendemos que ele repreende os líderes civis, os príncipes e os governadores, porque eles, nas suas funções, recebiam suborno, o que favorecia a corrupção, um costume muito comum na vida dos governantes. Hoje, em muitos países, é comum os líderes serem corruptos e imovidos a aceitar suborno. Miquéias está combatendo esse tipo de corrupção. Depois Miquéias repreende os líderes espirituais, os profetas que adivinham em troca de prata. Isso quer dizer que eles tiveram o chamado de Deus para serem profetas, mas eram profetas profissionais. Miquéias reforça a ideia de que o sacerdócio não é uma profissão, é um chamado. Uma vez ouvi um pastor de uma grande igreja dizer você não poderia me pagar 20 mil reais por mês para eu ser o pastor dessa igreja? Mas uma vez que Deus me chamou, eu aceito o ofício como, como um trabalho voluntário. É isso que deveríamos ver num homem que encara seu ministério como um chamado divino. Será que, será que tem como, como se pagar toda pressão, todo desgaste, porque... Porque passa o pastor de uma igreja, não, não dá, é impossível. Não há dinheiro que pague. Se o pastor for um homem temente a Deus, não deve estar visando o pagamento que vai receber. Ele faz o que ele foi designado porque recebeu um chamado. Os membros da igreja vão suprir suas necessidades para que ele fique livre, para cumprir esse chamado. O ministro que tem o um chamado não está pensando em fazer carreira ou no dinheiro que vai receber. Mas é claro, a igreja, como disse, vai suprir as necessidades do pastor. Ele precisa de um carro para se locomover, ele precisa sobreviver, ele precisa sustentar seus filhos na escola, ele precisa viver. Isso é lógico. Mas o pastor não pode ser comparado com outros profissionais. Quando um pastor ensina em troca de pagamento, então ele torna-se apóstata. Torna-se um simples profissionais como qualquer outro. E Miquéias combateu a secularização do ministério. 
Depois Miqueias passa a repreender os líderes morais, os juízes que aceitavam dinheiro para favorecer um ao outro numa causa, pessoas que, que aceitavam dinheiro às escondidas com, com esse propósito. Ele diz, seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando o lucro. Miqueias os condenou por tirarem proveito da função que exerciam, com propósitos ilícitos. Quando o profeta acusou os líderes espirituais de estarem visando lucro com o ensino, quis dizer que eles estavam transformando o sacerdócio em uma profissão secular e exercendo seus ministérios com um propósito enganoso. Quando ele disse que os profetas adivinham em troca de prata, ele os acusa de exercerem a bruxaria e a magia. Jeremias também acusou os profetas da mesma coisa. Jeremias disse... Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões de suas próprias mentes? Tanto Miquéias como Jeremias reprovaram as pregações de alguns profetas que falavam dos seus próprios sonhos e visões. Imagine o povo de Deus nos seus lugares de adoração. Como ovelhas olham para cima buscando ser alimentados pela palavra de Deus, mas não acham alimento. E o mais grave é que esses falsos servos de Deus estão sentados na mesa do Pai. Estão na casa de Deus onde se espera que seja pregada a sua palavra. Era com isso que Miquel se indignava. Os sacerdotes ensinavam visando lucro e os profetas adivinhavam em troca de prata. E o povo não ouvia a palavra de Deus. Mais tarde... Por causa do comportamento desses líderes espirituais, o governo se separou deles. Isaías e Miquéias foram contemporâneos e em muitas coisas suas mensagens coincidem. Os dois estavam preocupados com o governo. Isaías enfatizou o trono de Deus e o fato de que Deus governa o mundo do seu trono. Considerem Nabucodonosor. Ele soube que ficaria demente por sete anos até que se conscientizasse de que o Altíssimo reina e dá poder a quem quer dar. Era isso que Deus queria que as pessoas entendessem com a experiência de Nabucodonosor. Isaías sabia disso, que Deus dá poder a quem ele quer. Miquéias também falou sobre isso, mas se concentrou no fato de que Deus delega poderes ao povo. Se um governo caminha orientado por Deus, os homens que têm a função de governar recebem essa responsabilidade. Entretanto, se o governo for corrupto, o plano de governo de Deus cai por terra. O que Miquéias quer reforçar nesse segundo sermão é que quando as autoridades civis recebem dinheiro como suborno, o povo perde a esperança. Quando os sacerdotes são corruptos e ensinam por dinheiro, o povo se torna apóstata, perde a perspectiva das coisas espirituais e torna-se espiritualmente fraco. Se o profeta não pregar a palavra de Deus, o povo torna-se corrupto moralmente e todo o sistema de governo se desintegra. O enfoque do segundo sermão de Miquéias está nos líderes do governo. Ele fala sobre governo que é orientado por Deus. Esse segundo sermão de Miquéias pode fazer de você um político ativo. Miquéias não compartilha do pensamento de alguns cristãos que dizem não tenho nada a ver com política. <risos> Segundo Miquéias, as autoridades são instituídas por Deus e ele trabalha através delas. De acordo com o profeta, é uma preocupação para Deus quando os três níveis de governo não atuam conforme os seus planos. Música 
Com essa ênfase dada a uma forma de governo, ficamos preparados para a pregação profética do capítulo 5, a partir do versículo 2, onde Miquéias, assim como Daniel, fala do nascimento do Messias. E ele, inclusive, foi o único profeta que disse onde o Messias nasceria. Ele diz, Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Que coisa maravilhosa, não? Pena que o nosso tempo já está acabando hoje. Se prepare para estar conosco no próximo programa. Até lá. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89 201 traço 970, Joinville, Santa Catarina, ou Encontro com a Palavra arroba desfrutedeus.com Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Muito bem, meu amigo Daryl Templeton, que sempre fala com a gente aí no finalzinho. Vamos entrar no lugar santíssimo, né? Tivemos momentos grandiosos aqui no programa. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós entramos na Tua presença aqui no Lugar Santíssimo com toda liberdade, porque esta liberdade foi nos garantida através do Teu Filho Jesus. Então, muito obrigado, meu Deus, por esse momento que a gente pode orar. Obrigado, Senhor, por Teu trabalhar tão poderoso em nossas vidas, que transforma, perdoa, nos motiva. Obrigado, Senhor, porque na Tua soberania há um lugar para nós. Obrigado, meu Deus, por todos aqueles que estiveram junto comigo, acompanhando o programa deste dia. Socorre, Senhor, aqueles que estão sofrendo, os cristãos que pagam um preço muito alto, porque te amam, Jesus, e por isso são perseguidos. Dá força para eles, como, por exemplo, lá na Nigéria, tantos sofrendo lá. Famílias que já perderam queridos, conforte-os. Ah, Senhor, aqueles que estão sofrendo agora, põe a Tua mão, põe a Tua mão, Senhor. Age de uma forma grandiosa para transformar estes corações perseguidores. Oramos com confiança, Senhor, Te agradecendo pelas bênçãos que estás derramando sobre milhares de vidas, de lares. Obrigado, Senhor, porque estás derramando sobre nós uma visão de reavivamento. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, né? Estamos terminando o programa de hoje. Produção e apresentação de Edson Bruno Zilci. Fontes de pesquisas US News, World Report, Transform World e também a Open Doors. A portas abertas. Último recado, não esqueça, nós amamos você. 